0: Bonjour, bonjour
1: Bonjour, qu'est-ce que je vous sers
0: De pintes s'il vous plaît. Mmh. Tu sais, Ludo, je pense qu'on vit déjà dans la science-fiction. Je savais qu'il s'était passé quelque chose depuis avril. Avril Putain, ça fait 8 mois qu'on s'est pas vu En fait, c'est logique. On a dû voyager dans le temps et faire une connerie. Tu sais, dans Matrix les habitants pensent vivre dans le monde réel alors qu'ils vivent dans une simulation et ben bah, actuellement c'est la même chose nous pensons vivre dans un monde régi par des voies fondamentales et inaliénables et que chaque représentant de notre espèce est gouverné par elle. Tu parles des lois de la physique là Et ben bah non, la déclaration universelle des droits oh, de l'homme
1: Putain Emilien, tu veux vraiment qu'on parle de ça pendant et Tu vas plutôt parler de Rogue One ou la version longue de Batman vs Superman Oh
0: là, la version longue de Batman vs Superman Non mais ça c'est de la torture mais uh, non. Right. Ah, non, excuse-moi, soit c'est un regard en ce moment, c'est génial Le l'Afrique centrale, le Yémen, la l'Afghanistan, l'Irak, les civils tombent par milliers. Génial. Ben oui, c'est génial. Et ces gens qui perpétuent ces crimes, eh ben, on leur tape à peine sur les doigts. Qu'est-ce qui se passe, bordel Les humains ont oublié ce qu'étaient les droits de l'homme Nos sociétés se, se referment sur elles-mêmes. On ne regarde plus que le monde à travers nos écrans. Je te le dis, on, on est dans le pire scénario de science-fiction. On est dans Face aux yeux du soleil, le roman d'Azimov, où les humains n'ont plus aucun contact direct entre eux. Tout se passe à travers des écrans ou des robots domestiques. Et ce qui crée euh, une distance entre... Chèque, hein.
1: Ralenti, Ralenti Emile, je te sens hyper énervé et surtout c'est pas vrai, l'humanité a rarement été aussi interventionniste et solidaire justement les américains en Irak, les français au Mali les européens qui sauvent des, des migrants sur les rafios en Méditerranée ouais, et enfin, les accueillent sur le continent dans mais combien on en a sauvé je dis pas que tout est parfait, je dis pas que c'est toujours réussi, mais jamais l'humanité n'a été autant une même entité. Quant aux droits de l'homme tu me fais marrer, c'est loin d'être une valeur fondamentale, au mieux au mieux,
0: c'est une valeur occidentale. Attends, les articles de la déclaration, je les trouve quand même plutôt universels, à moins que tu penses qu'il faut que cramer tout le monde et qu'on s'en fout des faibles. Mais c'est ce que certains pensent dans le monde. Et
1: regarde bien notre Terre en feu aujourd'hui. On est plutôt dans le jour d'après, où les gouvernements du monde s'allient pour faire face à une menace commune, à savoir la fin de l'humanité. Sauf que, dans la vraie vie, la menace, elle vient pas de la nature. Elle vient d'autres humains, à savoir Daesh. Et je sais que tu vas m'emmerder avec le cas de l'Astérie et des Russes,
0: mais je t'attends. Mais je ne prends aucun plaisir à t'emmerder. Mais ça je te crois pas, tu adores ça. Mais si, mais ce qui me pose problème, c'est que ce sont encore des gouvernements qui décident du sort et de la vie, surtout euh, des autres. Et d'autant plus, quand c'est des méthodes violentes, des états censément démocratiques comme la Russie appuient ouvertement des gouvernements aux solutions radicales. On est en plein conflit médiatique et idéologique et d'un point de vue médiatique, c'est comme dans la série DMZ, où les sources d'information sur un même conflit deviennent complètement contradictoires et il devient impossible à un citoyen de connaître la vérité et d'un point de vue idéologique, on a l'impression d'être dans Starcraft où Mensk, l'empereur du dominion humain, a abandonnent les civils face aux Ergues pendant que les protos se regardent de loin et ils font rien.
1: Mais à quel moment on a parlé aux russes À quel moment Jamais ils y sont allés seuls pendant que nous on les pointait du doigt en faisant nos princesses trop dégoûtées pour parler avec Moscou et Damas.
0: Bon, je te rappellerai pas euh, que les russes étaient présents aux accords de Genève en 2012 puis en 2014 mais bon. Pour être de bonne foi, hein, euh, c'est vrai, le... oui, <rire> vrai que l'Europe et les US ont un peu boudé Poutine dans son accession au pouvoir.
1: Il ne faut jamais oublier que le manichéisme, c'est l'ennemi de l'intelligence. Pense à Star Wars, l'hérité de l'Empire. Tu sais, c'est le livre des années 80 qui a longtemps
0: fait office d'épisode 7. Mais oui, et que Gigi Abrams a préféré oublier pour son film, parce qu'il s'est dit, tiens, c'est vrai, pourquoi avoir un scénario original Mais Il est bien, le film. Non, non, il est pas bien. Mais bon, en gros, dans le bouquin, euh, l'Empire
1: a été repoussé, ça se passe 7-8 ans après l'épisode 6, l'Empire a été repoussé et la rébellion est devenue la République. Euh, L'amir Srone, un haut dirigeant de l'Empire, revient avec pour ambition de sauver ce qui peut sauver de l'Empire. L'amiral Throne, c'est pas un Sith, c'est pas un Jedi noir, c'est pas un fou. C'est juste un gars normal, un militaire, ouais. qui pense sincèrement que l'Empire est ce dont la galaxie a besoin.
0: Mais qui a les yeux rouges, quand même, il est un peu flippant. Et ça, c'est hyper
1: classe. La rébellion essaie de l'arrêter, mais a du mal à se regrouper et à agir de manière commune. La Russie, c'est l'amiral Throne, qui est persuadé d'agir dans le bon sens, mais de manière unilatérale et isolée. La Nouvelle République, c'est la rébellion syrienne, qui est divisée entre trop d'intérêts, trop d'extrêmes, trop de croyances, parfois non recommandables Enfin, l'Occident. Eh ben, ce sont les mercenaires qui ne savent pas où leur loyauté doit aller Car trop leurs intérêts sont en jeu
0: hey, Ton analogie au cycle de trône est, est juste mais bon vraiment Là je pense qu'on commence à faire de la <rire> géopolitique de comptoir Et je suis d'accord qu'aucun acteur Ne doit être traité de façon manichéenne Par contre on se focalise, si on se focalise Un peu sur les répercussions de tout ce bordel On découvre quand même que l'on perd petit à petit Ce qui fait de nous des humains oh. hein, On montre du dédain, on manque d'empathie ah. On se détourne de ce qu'on sent dans le besoin Et la science-fiction s'est toujours intéressée à ce qu'était ce qu l'humanité et la faculté de vivre ensemble et du droit de chacun. Elle utilise pour cela souvent des analogies sous la forme d'aliens ou de robots. Et par exemple, Blade Runner de Ridley Scott, où les robots essayent d'affirmer leur droit à être, nous interroge sur ce qui fait de nous des humains, notre capacité à se souvenir, d'avoir des émotions et suivre sa conscience au détriment de ses codes de la société.
1: Alors comparer le cas des victimes des zones de guerre actuelles à celui d'extraterrestres ou de robots dans la science-fiction, ça me semble d'une part un petit peu audacieux, d'autre part complètement faux.
0: Alors, je te coupe tout de suite, hein. je ne compare en aucun cas des réfugiés et des victimes d'exaction au cas d'aliens ou de robots dans la SF, mais j'utilise juste le propos de ces films pour expliquer ce qui fait nous des humains. Des humains.
1: Quand même, quand même, euh, se méfier des robots de Blade Runner, c'est tout à fait naturel. Des créations qui se mettent à déconner, à penser par elles-mêmes et à se croire supérieurs aux hommes, c'est super flippant. Blade Runner, c'est pas tant une question de droit de l'homme qu'une question de technologie. Et puis surtout, Appliquer les droits de l'homme entre les hommes est déjà une gageur. Alors l'étang des entités non humaines me semble juste impossible. C'est une notion récente les droits de l'homme et c'est pas du tout une notion naturelle. La science-fiction en témoigne largement dans un tas de bouquins. Je prends le cas de ce livre très étrange de 1906 de Arnoux Galopin, le docteur Oméga. Il raconte l'histoire de trois français qui vont se rendre sur Mars pour explorer la planète. Quand ils y croisent les martiens, nos trois aventuriers les défoncent. Il n'y a pas de question de respect de l'autre, ou de droit à la vie. Ce sont des conquistadors qui débarquent. Mars est à eux et c'est pas une autre forme de vie, même intelligente, qui va les embêter. Je pense que ta comparaison est complètement
0: fausse. Oui, bah sympa. Enfin, enfin, on est en 1906 là. Il était bien en mode colonialiste. Enfin, encore un auteur qui a pas bien compris euh, un des rôles de l'ASF, qui était en fait de dénoncer les contemporains. Mais
1: c'était un pionnier de la science-fiction. C'est comme Jules Verne. On ne peut pas tout leur demander non plus.
0: Pour aller plus loin, hein, ce que tu t'as pas l'impression de vouloir, c'est que ce qui fait qu'on peut vivre ensemble, c'est pas de se mettre sur la gueule et d'imposer son point de vue, hein, mais avec Blade Runner ou l'homme bicentenaire, la science-fiction nous explique bien que notre faculté à comprendre qui nous sommes à respecter l'autre et nous-mêmes et d'accepter nos limites que nous pouvons vivre ensemble ce sont ces éléments qui nous permettront de vivre harmonieusement avec ce qui nous entoure que ce soit naturel ou artificiel
1: mais arrête d'être aussi milleux, et hein, miens tu vas vomir des licornes
0: <rire> non ça doit faire mal ouais. <rire> arrête avec tes licornes mais non regarde à la fin de Blade Runner le réplicant ne tue pas des cartes joué par Harrison Ford par ce geste il s'humanise les réplicants ne cherchent qu'à être considérés comme une part du monde où ils appartiennent, le fait de les pourchasser n'est pas la solution. Notre monde continue à se catégoriser par genre, par caste, par religion, et que sais-je. On a chacun nos répliquants que l'on cherche à éradiquer ou contrôler, alors qu'il faut juste les accepter.
1: Mais oui, mais pardon, mais que je suis con, j'avais rien compris. Oui, Donc bien. il ne faut pas exterminer Daesh sous prétexte qu'il s'agit d'une autre forme d'humanité, c'est cela. Mais, comment comment mais oui, excuse-moi, merci de m'avoir apporté de la lumière. Mauvais esprit. Non, mais tu me désespères. Les droits de l'homme, ce n'est pas une loi naturelle qui dit que chacun a le droit de faire ce qu'il veut c'est une construction mentale, artificielle qui dit que certaines valeurs de liberté et d'égalité doivent être appliquées à ceux qui respectent la loi et la morale quand dans Iron Man 1, Tony Stark est dans un pays du Proche-Orient je crois que le pays n'est pas cité dans le film pour défoncer un groupe de djihadistes qui a pris un village en otage et s'en sert comme bouclier humain notre super-héros y va et les explose tous pour ma part j'applaudis les deux mains sous prétexte des droits de l'homme et de la bien-pensance et de l'égalité, on donne des droits à des gens qui n'en méritent pas.
0: J'adore, franchement, ta façon de voir tout ce que je dis d'une façon vicieuse. Non, franchement, il faudrait te filer un diplôme, un Oscar, quelque chose comme ça. Hein. Mais on se connaîtrait pas, j'aurais juste l'impression que tu cherches juste à me rendre dingue ou me faire chier. Hein, où... Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Oui, ouais, ouais, déformer tout ce que je dis. Bon, bon, enfin Bien sûr que je ne donne pas de droits à ces fanatiques, quelle que soit leur cause, et que je n'excuse en rien... Mais ton interventionnisme à Iron Man, c'est ce qui a foutu le bordel depuis la fin de la guerre froide et qui a créé des groupes de fanatiques qui pensent être de plus malins que les autres. Faut un peu réfléchir à la cause avant de tout vouloir défoncer parce que le problème a toujours une source. Et pour vulgariser, essayez d'intervenir pour des raisons fallacieuses genre pétrole ou pognon pour son intérêt perso et non pour l'intérêt commun, bah ça fait de la merde. Et j'en prends pour exemple le très mauvais Prometheus où les ingénieurs ne sont rien d'autre qu'une espèce qui se pense supérieure et intervient sur les écosystèmes avec leur création, qui au final leur pète à la gueule, enfin dans ce cas précis, leur saute au visage et pond des œufs dedans et c'est bien fait. Ouais,
1: Prometheus c'est un peu le point good de, de la SF quoi, enfin, tu veux mettre la discussion tout de suite.
0: Ça y est, ça y est.
1: Mais en fait t'as trop bouffé de Star Trek mec. Selon mmh. la Confédération, il faut pas intervenir chez les autres populations qui n'ont pas atteint un niveau technologique assez élevé. Ouais. C'est sûr qu'il est beaucoup plus sain de laisser crever le typhus neptunien, de la gastro-martienne ou des attaques de Klingons. Bien sûr qu'il y a un devoir d'ingérence, Emilien. C'est Bernard Kouchner qui disait un homme de gauche comme toi.
0: Oh putain, tu cites des mecs de gauche, toi. Qu'est-ce euh... qui
1: s'est passé en 6 mois J'ai vu des choses.
0: <rire> et y a eu des avoir
1: faites pendant la guerre froide <rire> par les US et par les Russes. Je m'en sens ni dépositaire ni héritier. Ah
0: bah voilà, ça y était fâché. Et en plus, tu critiques Star Trek. Hein. Et là, tu me tends une perche parce que Gene Drodery, hein, tu sais pas qui c'est ce mec Eh bah, ben, c'est le créateur de Star Trek. Ah oh, mon dieu. Eh bah oui, un mec bien. Hein. Et <rire> il a voulu que la Confédération soit à l'image des Nations Unies avec les Klingons qui étaient considérés comme l'ex-URSSS. Et il pensait d'une façon optimiste que la paix était possible entre les nations, même en pleine période de guerre incessante. La SF, elle est aussi là pour être un peu optimiste, qu'une autre voie est possible.
1: Mais bien sûr, elles est optimiste entre les différentes formes de vie, le vivre ensemble, tout ça. Alors, je vais tirer complètement au hasard, sous contrôle de l'huissier, trois titres au hasard dans mon chapeau de la SF.
0: Je ne te vois pas ton... Je vois ton chapeau, mais je ne vois pas ton huissier.
1: Le premier, Starship Troopers, d'accord. Le deuxième, Independence Day, ok. Ouais. Le troisième, V. Attends, mais en fait, ça fonctionne pas du tout, les je gens s'aiment pas du tout. Tu veux que je tire trois autres mots au hasard ou t'as compris
0: que je veux en venir Mais non, je ne céderai pas à ton côté obscur, c'est trop facile. D'ailleurs, il serait temps que tu changes de chapeau parce que vu ce qu'il y a dedans, on va finir dans un abri à la Fallout plutôt que sur le pont de l'Enterprise class E.
1: Mais ton vaisseau tout pourri rempli de hippie gauchistes en pyjama rouge, il va pas tenir deux secondes.
0: Mais c'est pas dit, et eh bah ben, je t'inviterai quand même à boire des peintes sur deck parce que faut bien accepter ceux qui pensent pas comme soi. Voilà,
1: tant que tu payes ta tournée, ça va parce que niveau règlement des tournées, c'est comme les droits de l'homme, hein. c'est pas encore au point. Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.